0: Sorgen blir för mig så outhärdlig utan hoppet om någonting annat, någonting mer. Men det är fint att tänka att ja, men det, det bästa i det här livet är det som vi hoppas på för det som kommer efter. Men när vi hoppas på något, ett liv efter döden så, är det, så lägger, vi, lägger vi samman det bästa som vi har erfarenheter av i livet.
1: Så om det är jag som ska skapa min egen himmel här, det är alternativet till att det ska finnas någonting mer någon annanstans. Så läggs ju enormt mycket på mina axlar. Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är ämnet Hopp.
0: Då får jag hälsa välkommen till det tredje och sista avsnittet i den här poddsamtalet om hopp. Och tillsammans med mig i rummet så finns Elin Brådad diakon
1: och klart Martin Nygren präst.
0: Och så jag att jag Lena Fageos och alla arbetar vi och lever i Svenska kyrkan i Umeå. Vi tänder ljuset. Ljuset som är vår symbol för, för närvaro. Både vår egen men också Guds närvaron. När man pratar om hopp så kommer man inte faktiskt inte ifrån tanken eller, eller idén omkring. Ja, men har, har, vi, har vi något hopp efter döden? Vad tänker ni om? Vad händer efter döden? Ska vi hoppas på ett liv efter detta? jag har en bild av mig själv när jag pratar om livet efter döden det som jag hoppas på det som jag tror och vill och önskar då har jag en bild det är så att jag har en son som är tre år och han har precis greppat det här med att leka tillsammans så nu lekar han med sin sin grampojken som är lika gammal och då brukar jag ta en pall och sätta mig utanför större när de där inne och leker och så lyssnar jag bara på deras samtal och teorier och, och det är ju så oerhört underhållande och de är så kloka <laughs> och de har såna utläggningar och samtidigt så tänker jag att oj vad ni ska få erfara mycket och och då brukar jag tänka att när jag pratar om livet sedan, livet efter döden då tänker jag att det är Gud som sitter på den där pallen och att jag är den där treåringen som ska liksom försöka klä i ord och det är ju jag är klok men jag, jag klarar det inte liksom, utan han sitter där och fnissar och lyssnar på, på mig och mina tankar. Så kan jag liksom se det när jag men jag har Jag har ett hopp. Men jag tror att jag kan inte måla ens en liten del av hela bilden. Och ska inte kunna det. Fint med din treåring. Vad tänker du Lars-Martin?
1: Jag jag fanns ju en gång i tiden som förbandspastor på arméns jägarbataljon. Och då hade vi hade vi lektioner. Och en handlade om döden och livet. Och då fick de ut. Kritor och papper. De var enpliktiga. Det var lite tag sedan man ord. Och, och på ena skulle de rita. Måla. Det här tror jag händer efter döden. Och på det andra var det. Det här skulle jag vilja hända efter döden. Så måla de. Kritor och det var. Vi hade satt på lite musik och så fick de sitta där och måla. måla, måla. Sen satte vi upp dem här då. På väggarna. Och på den ena sidan så var det väldigt svart. Alltså, det här tror jag hände efter döden. Det var en lite färgklick någonstans. Men för mycket var det, eller bara vitt. Så här. Det hände ingenting. Eh, och så sen så på den andra så var det väldigt mycket färg. Det här skulle jag vilja hända. Det var liksom, det var ju mycket palmer och <laughs> mycket, mycket söderhavsöar och fiskespön och små stugor och små kärnor och sådär. Det vill säga, och så frågan var ju men vem är det som har lärt er det här då? var har ni fått de här idéerna ifrån? Det är inte så att ni har kommit på dem själva även om ni tror att ni är väldigt smarta och intelligenta och rationella unga män att det är smartare att tänka att det är svart än att det är liksom eh. och själv det också och för mig så, så, så var ju det att tron på alltså mitt hopp är att jag kommer att få möta Jesus den uppståndne och det, det, det är på något sätt en... Det har funnits med. Och jag tycker det är så fantastiskt att få ha begravningar. För att till exempel i backens kyrka så har vi ett fantastiskt... All, alltså fönstret är ju då Jesus och Maria från Magdala efter som är graven. och graven. Och just det där att det är ett möte mellan Jesus och Maria från Magdala ett samtal, och på något sätt har ju det mötet och det samtalet med vi som är samlade i denna gott tjänst. Och för att ta avsked av den personen som är död, som ligger där i kistan, och jag heller, som mm, alltså mullen på kistan, säger: Av jord har du kommit, jord ska du återbli. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka det på den yttersta dagen. Alltså, hur och på vilket sätt, ingen aning. Men det, det är kopplat. Det finns en koppling mellan den där bilden, det jag säger. Och det som vi i den här kyrkan tror på. Och då är mitt hopp större än mig själv också. Alltså det är inte bara jag som kan uppamma det här. Jag jag vet naturligtvis inte vad detta praktiskt innebär såklart. Men någonting.
0: Att vila i någon slags större gemenskap som har bilder för vad som kommer att hända efteråt. Jag tycker också väldigt mycket om att ha begravningar synd om det är Elin som Nej, inte får det ha det, eller mig. hur? <laughs> Nej men alltså att det är någonting med det där med att kunna formulera för jag tror att de, jag, tror, jag tror verkligen att det är så att de flesta skulle nog vilja att det var någon form av fortsättning jag har ju den senaste tiden suttit vid min pappas dödsbädd mm. och när han ibland blev lite mer vaken och rörlig de sista dagarna där så Sträckte han fram armen och liksom, det var som att han famlade efter en hand. Och, och jag blev helt så här exalterad när jag såg det. För då så här, då så, berättade jag för mina bro, bröder att han gör det där! Han gör det där! <laughs> och då finns det, då finns det nämligen en forskning på som någon, någon som har suttit mycket vid dödsbäddar blev intresserad av att det är så många som gör just den där gesten. Mm. Så hon kallade till om de det finns ett begrepp som heter The Reach. Sen har inte jag läst den där forskningen, så att jag vet inte vad det handlar om om de kommer fram till vad, det, vad, liksom, vad de kommer fram till. Men jag tror att för väldigt många av oss som hör talas om att det är en vanlig gest så tänker jag. Eh, ja, men jag tänker att ja, men Det är ett möte på andra sidan. Ett möte med... Ja, men vi föreställde oss ju att det var mamma som stod där och sträckte fram sina... Alltså min mamma som sträckte fram sina händer till, till, sin, till sin man. Och försökte få honom över, <laughs> över gränsen. Mm. <laughs> men men jag, te, jag tänker också att det finns något... Jag har ju i, i väldigt, väldigt många år jag har arbetat i väldigt i hög utsträckning med personer som har gjort svåra förluster ehm, föräldrar som har förlorat barn i cancer och annat och där ja, men, och inte minst i arbetet efter tsunamin, mm. som Som så är jag många och jag tror att vi alla känner igen de där berättelserna att ja, men, man, många berättar att de har upplevelser som är de känner av någon slags närvaro eller plötsligt så kommer det en doft eller, eller vad det nu är. Alltså många, även artister och sådana som verkligen inte kan tänka sig egentligen att det finns någonting efter kan ändå uppleva någonting som är bortom det som går att rationellt förklara. Jag tänker på en kvinna som, som när hon förlorade sitt barn så sa hon jag står bara inte ut med Att det inte skulle finnas någon någon fortsättning. Så att hon sökte sig till sammanhang där där man talade om att det fanns någonting. Och hittade in i i kyrkan på det sättet. Och jag jag tror att vi skulle behöva prata mycket mer om om hoppet inför det som kommer efter döden. För jag tror att det gör någonting med vårt levande. Om vi tänker att livet är inte bara här och nu utan det är någonting som det finns en slags fortsättning. Och för mig blir ju, på något vis sorgen blir ju för mig så outhärdlig utan hoppet om någonting annat. mer. Teologen Mikael Telbe skriver Även om vi bekänner oss till ett himmelrike så lever vi ofta som att detta liv vore allt jag tänkte på det du sa om att vara här och nu och jag tänker att att tänka ett liv efter döden kan ju vara, bli så abstrakt och så diffust att det, lätt, det blir lättare att vara här och nu mm. så alltså att inte blicka så långt, att inte blicka bortom horisonten utan att, att vara så mycket här och nu och den förlusten då blir ju tänker jag så outhärlig när det inte finns någonting mer när slutet är slutet sen finns det säkert sådana som skulle säga det att men det där är ju bara Jag menar, använd det, ditt rationella tänkande det är ändå bara svart Ja precis. precis. Det, vi, det vi vet omkring alltså det man vet är ju ändå att det det är väl,
1: men det är väl lite vi vet av allt det vi vet att man <laughs> skulle kunna veta
0: Mm. Nej, men, jag tänker att vi, men, jag, men för mig så är det alltså, Det gör någonting med mig Att Att hoppas på Att det kommer någonting efter mm. Sen påstår jag inte att jag vet Men jag hoppas på att Jag hoppas på att Gud finns Jag hoppas på att jag får träffa Mina käraste Jag hoppas Men jag vet inte
1: Men det, det finns ju också En bit av det hela som Alltså, man pratar ju ibland om att, att, att det här med himmelrikt eller Guds rike eller uh, livet efter detta. Alltså, det är ju inte, det är inte bara en tillvaro som är helt okänd som ligger där framme. Utan det är någonting som jag redan nu mm. kan få smaka på. Och de, alla, alla människor har erfarenheter av det. och de erfarenheter, Alla människor? Ja, alla människor har erfarenheter av det. Eftersom det är kopplat till det som vi pratar om. Skönhet, godhet och sanning. Och alla människor har erfarenhet av skönhet godhet och sanning. Och det är där Gud uppenbarar sig. Just för jag menar skönhet det, 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 det har ju alla människor vet vad det innebär. Det kan vara olika för olika människor. Men det är ju ja, vi kan ju prata hur mycket om, som helst kring skönheten. Godheten också.
0: Jag tänker gemenskap ja, in, in, frid, förlåtelse sånt. frihet mm. De här stororden, mm. stororden mm. När de råder
1: och, och det är ju Smaktillfällen alltså Det är smak Vi smakar någonting Av det som jag hoppas på För
0: annars skulle vi inte kunna hoppas Nej, på det vi har, vi ja, så, så någonstans
1: är det ju inte Någonting bara helt okänt okay? mm. det, vi, vet vi vet ingenting Jo, vi vet, vi vet ju någonting Eftersom vi har smakat någonting av det redan Mm. Sen är, kan ju sanning vara smärtsam Det är en annan sak mm. men, men just det med skönhet och godhet Att det är det mötesplatser här Mellan Gud och mig Och då krävs det också Att jag hinner reflektera över det Så att jag på något sätt kan ana Ja men just det här, här har jag gjort en, en erfarenhet och det, be- alltså det behöver inte vara något här exceptionellt. Ibland så pratar jag med att människor har gjort andliga erfarenheter och det är stora saker och det, det är livsavgörande. Jo, men det kan det också vara. Men för de, för de allra flesta så är det inte det. Utan det är något som pågår hela tiden. Men jag ser det inte eftersom jag inte fått tolkningsredskapen
0: Nej, för visst är det så också att det handlar väldigt mycket om, om, om orden som tolkar. Mm. Ehm, och att det är inte... Ja, men det är, i, I den kristna världen så, så an, har vi de här liksom, referensramarna och tolkar. Mm. Mm. Men utanför den här världen så tänker man att skönhet är skönhet. Mm. Ja, Inte en försmak på något annat. Utan mm. det, det är det här som jag älskar med det här livet. Mm. Men det är fint att tänka att ja, men det, det bästa i det här livet är det som vi hoppas på. För det som kommer efter. När vi hoppas på något, ett liv efter döden så... Är det så lägger vi, lägger vi samman det bästa som vi har erfarenheter av i livet? Mm. Eller hur det är det mm. du säger? Det är ju inte fysikam att hoppas på det. Det är mycket att hoppas på. Och så samtidigt det där icke-vetandet. Att jag, väljer att tro att det är så, jag väljer att tro att det är så som du beskriver. Men veta kan vi inte göra man inte eller såg, han ser så klur ut ibland Lars Martin, eller hur
1: ja, men det, <laughs> är, det är en jättestor diskussion vad ja, är kunskap ja vad kan man veta men vad är, vad är det för någonting egentligen? det är filosofiska frågor som är jättestora och vi svänger oss så mycket med det där att ja men tro och inte veta ja, men, om du börjar fundera på det och verkligen sätter det in och tänker så så är det inte så lätt. När vi, alltså det går inte att säga så. Vi, och det blir någon slags- populärvetenskap om allt- ja. vi diskuterar. Istället för att säga- men vad är det egentligen? och Hur fungerar det? och Hur relaterar jag till det? och Vad är det vi som kyrka har- som,
0: ja.
1: som är för uppdrag? Jag tror att det kan finnas en-, en det är också en del av uppdraget- att-, att, att att det finns en befrielse i att... att ja men Vi har väl varit inne på det också. Att kunna få kapitulera inför någonting. Att jag inte... Jag behöver inte... Alltså om det är jag som ska skapa min egen himmel här. Det är alternativet. Till att det ska finnas någonting mer någon annanstans. Så läggs ju enormt mycket på mina axlar. Och det är kanske det som vi också ser i, i vårt samhälle idag. Alltså där jag kämpar och sliter för att skapa en tillvaro. Himmel, himmelsk tillvaro för mig själv och för min familj. Och man sliter och man kämpar.
0: Och då sliter man för sig själv och sin familj. Inte för
1: världen. Inte för världen, inte för, världen nej, nej. inte för
0: de där barnen nej. som dör i malaria nej. i Afrika eller, eller vad det nu är. Nej, mm. nej. Utan man, man sliter för sig själv. Och visionen som som i alla fall som, ja men som jag tänker att vi måste bära är, är någonting som är större än vad jag och mitt eget lilla Futli är. Mm. Mm. Um, ja. Vår tid närmar sig slutet på det här eh, goda samtalet. Jag skulle vilja att du Lars Martin läser. Eh, Salmen 201. De sista kanske två verserna, eller vad tror du? Var det mm. inte 201? Ja
1: men 201.
0: Det är en sån här salm som vi väldigt ofta sjunger på sommaren. Eh, vare sig det är bröllop, eller dop eller begravning. Och det säger sig själv, Vi kan den väl. Men det här är de sista verserna i den där salmen.
1: Allt kött är hö. Allt flyktar här. Och snart förvisna gräsen. Hos dig Alena Herre är ett oförgängligt väsen. Min ande giv, det nya liv, som aldrig skall förblomma, fast äng och fält står tomma. Då må förblekna sommars glans och vissna allt få fängligt. Min vänner min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han, huld och vis, mig sist skall omplantera. Där intet vissnar mera.
0: Tack för det här samtalet, tack för orden. Jag vill också uppmuntra dig som lyssnar att du kan gärna vara med i vårt samtal genom att skicka in en fråga eller en tanke. Så Så tar vi med det så småningom i i våra samtal. Så välkommen tillbaka, men tack för nu.
1: Du har hört angeläget. En podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade!